0: Buenas, ¿cómo va?
1: ¿Cómo te va, Mati? ¿Todo bien?
0: Bien, vos. Bien. bien. Contanos por qué
1: estuviste. Volvimos. <ríe> ¿Por qué no dejaste a la mañana. Hora, sí. sí,
0: espectacular. Aparte, sí, mirá que nos podría haber pasado. Es la primera vamos a contar. Esto tendría que haber arrancado hace media hora. Sí. Pero no, no sonó el despertador. Y podría, nos podría haber pasado con. Gente que conozcamos los dos y que tengamos más sí. confianza hicimos un montón de capítulos y yo no conozco personalmente a la invitada y la ¿También? dejé media hora ahí esperando qué va a hacer son cosas que pasan ya se va, le vamos a dar chance de que se venga de alguna manera
2: no todo bien está para dormir con la lluvia que hay está para dormir bueno para, no te presentamos sí. no lo presentamos
0: presenta presenta
1: hoy le invitamos a María Soledad Iramain eh, que es veterinaria, especialista en docencia universitaria eh, acá, bueno, tengo de fondo el, el coro, docente de bases agrícolas de, de nuestra facultad, de la Facultad de Veterinaria de la UBA y también de la Escuela de Adiestramiento de la misma facultad, y además eh, da la, la parte de plantas tóxicas en la especialidad de clínica médica de la Facu y algo así. que, así es y algo que hizo que no, me pareció muy interesante cuando nos contó que hizo terapia asistida con animales en Casa Cuna, en el Hospital de Niños, con su propia perra, con Lola, y además hace mami fútbol. ¿No es así? <risa> <risa> sí,
2: es así, es así. En el programa de Casa Cuna colaboraba con los eh, psicólogos que trabajaban con los, con los chicos de Casa Cuna. Pero Yo lo que hacía era colaborar con la parte de sanitaria de los animales y obviamente llevaba la perra. Al principio la llevaba yo, después... La pasaban a buscar por casa, ella se iba a trabajar y después me la traían. <risa> Así era. Iba en subte en ese momento. ¿Con la perra? Sí, iba en subte, tenía su pase, hace muchos años, eso habrá sido por el año eh, 2002, 2003. Y fue una experiencia muy linda para, para todos. Para mí, la perra, increíble las cosas que uno aprende y, y además del grupo de trabajo de ahí del Hospital Casacuna, ¿no?
1: ¿Y qué... Eh... Por ejemplo, ¿para qué casos usaban la perra?
2: No, ellos lo que hacían era, trabajaban eh, dentro de la terapia de, de niños con, tras, con, con TEA, eh, en algunos casos usaban la perra, eh, los perros, en realidad había una perra y un perro en ese momento, como instrumento para su terapia. Y lo que hacían era eh, libre la interacción entre los, entre los niños y era, era genial. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una vez, pues si, si quieren que les cuente... Sí, que, obvio. Mi perra era una golden, no entrenada, más que por mí en las cuestiones básicas de sentarse, esperarse para comer, o sea, esperar para comer, en cosas, no tirar en la correa en la calle, el adiestramiento que lo hice yo encima, que no soy profesional del adiestramiento, y eh, básico. Y ella moría por las pelotas, cada vez que alguien tiraba una pelota, corría a buscarla, se la sacaba a quien fuera de la mano, o sea. Y ahí en el hospital, algo que aprendí con ellos, con los psicólogos, era que los perros adaptan o copian, no hacen a, a veces... Eh, tienen comportamientos, depende con quién están, y, y eso lo noté había una cámara GESEL, yo siempre estaba detrás de la, del, del vidrio digamos, porque los niños estaban en un lugar muy lindo al aire libre, cuando el día lo permitía y había niños que le tenían realmente miedo al perro, entonces el perro en ese caso ni estaba, o estaba lejos y bueno, yo fui, con, iba todos los viernes, veía como semana a semana esa interacción iba totalmente cambiando en forma natural sin ninguna presión, y me acuerdo que una vez un, un niño le tiró la pelota, y cuando la fue a agarrar, dije, ya está, acá la perra se le tira encima, porque es lo que normalmente hacía, y, y el, 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 el n se bajó del banco, que tenía mucho miedo a ir a buscar esa pelota, la agarró y se la tiró, la perra fue a buscarla y se la dejó, y eso no se lo había enseñado nadie a la perra, y, y bueno, esa, ese trabajo en el que se hacía, era algo de interacción natural, en donde el perro eh, era el instrumento para un fin específico que tenían los psicólogos, que yo eso lo desconozco, pero pues fue muy enriquecido los años que fue y, y, y lo que yo aprendí
0: con ellos. Sole, y te hago una consulta. Vos decís que no estaban adiestrados, pero ¿había algún tipo de, como de visita previa o algo como para que alguien vea que ese animal estaba apto para eso? ¿O, o cómo fue?
2: Mira, en ese momento no había casi nada. Vos pensás que cuando esto se comenzó, hace muchísimos años, te mentiría cuando comenzó, ¿key? Okay, pero fue de alrededor de 2000. Fue uno de los primeros perros que empezó a hacer terapia asistida por animales, eh, acá en Cava, creo que había en Parque Roca también, pero fue Amelia Lorena y José Pozo fueron uno de los primeros, entonces en realidad no había tanta reglamentación, de hecho se quería hacer que tuviera que haber un veterinario en un equipo donde había perros y niños y psicólogos, también el veterinario como algo obligatorio, lo mío era una cuestión ad honorem, que si te cuento cómo fue, yo una vez leí en una revista de diario que hacían eso en el hospital, tenía mi perra que yo notaba que era... Eh, sin conocimientos eh, teóricos ¿no? de que es una perra que podía eh, colaborar, una perra más que eh, inteligente en algunas cosas muy equilibrada eh, la ofrecí por si era necesaria o sea, yo me acerqué al hospital ofreciendo mi perra eh, que me acuerdo que al principio me sacaron corriendo porque dice que así se les acercaban famosos porque había, estaba como en auge, era algo nuevo desconocido y en auge como, como una moda en algunas en unas cosas y uno creía que con un perro uno hacía terapia asistida y eso no era así. Entonces, eh, yo fui una de las más que se presentó. Algo se ve que le llamé la atención a Amelia y a José, que sí se comunicaron conmigo como que querían que la perra que iba de lunes a jueves descanse. Eh, bueno, mi perra comenzó. No estuve evaluada por nadie más que era mi perra y siempre estaba yo, ¿no? Al principio, después era muy difícil ir todos los viernes y quedarme toda la mañana en el hospital. Eh, y ahí fue cuando le, de, le di la tutoría a uno de los psicólogos que pasaba por mi casa y viajaba el subte con su permiso, Entonces, eh, el subte había emitido unos permisos para viajar y, y obviamente con todos los papeles al día, de sanidad, y bueno, así fue.
0: Sí, yo los he visto en el subte, pero claro, nunca supe para qué, claro. ahora me estoy, me estoy enterando. ¿Y cuánto, cuántos años tenía la perrita y cuánto tiempo fue?
2: La perra en el momento que entró, si no me equivoco, tenía un año y medio, era una cachorrona, y trabajó un par de años, eh, después ella quedó preñada, en ese momento entró otro tercer perro, porque una de las cosas que Amelia y José eh, recalcaban es que para ellos los perros tenían que convivir con el terapeuta, no perros que estuvieran en caniles y que van y que claro. llevaban. Y eso era muy interesante porque Kay vivía con, eh, con José, y después con Amelia vivió Inti, que era un Golden, entonces ya con Inti que me dio que eh, Lola no era tan indispensable. Eh, pero yo sí seguí colaborando con ellos, hasta el día de hoy que nos hablamos, siempre colaboré en las charlas que ellos daban, yo siempre hablando de la parte animal, y, 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 y generé un buen vínculo, y siempre que, que me, hicimos un libro, ellos hicieron un libro y me, me invitaron a, a escribir un capítulo, y fue una parte muy linda eh, que surgió así, en realidad, eh, sin pensar ni planificar. Eh, la verdad fue esa. Yo lo leí en el diario y me acerqué al hospital. En ese momento yo estaba recién recibida y me interesaba mucho la, la terapia asistida, me encantaba. Eh, y bueno, por eso es que me acerqué.
0: Sole, y contame, porque nos pasa parecido, yo lo sé también porque lo hemos hablado un montón de veces con Simena, de hecho ha salido bastante en este podcast, que es medio ese orgullo catastral que tenemos con, con la UBA contame qué es para vos, eh, la UBA o eh, la facultad, si querés.
2: Para mí la UBA, a ver, soy docente, Imagínate, desde que iba segundo año de la, de la facultad, me quedé como ayudante cuando estaba cursando segundo año de veterinaria, y sigo yendo ahora, tengo 45 años. Yo venía de una escuela privada, en donde me acuerdo cuando hicimos el último año, los profesores, muchos nos contaban de lo que era pasar a la UBA, lo que era pasar a ser un CBC, que no íbamos a hacer contenidos como era la escuela, a mí realmente me daba miedo entrar, por lo que me habían dicho, eh, y desde el primer día que fui, no sé si será una característica o, o qué, eh, yo lo sentí como un desafío al principio, poder adaptarme, yo quería ser veterinaria, lo tenía clarísimo desde que era muy chiquita, entonces, contra esa voluntad y ese deseo no había nada que pudiera, eh, pero los primeros años son difíciles en la UBA porque uno la tiene que entender, me acuerdo que cuando yo entré a la Facultad Veterinaria, hubo una charla que la daba en ese momento blanco, que nos daba una bienvenida y nos explicaba que era la, la Facultad de Veterinaria, yo me acuerdo que eh, lo que él dijo fue creo que lo que me marcó a mí, porque nos hablaba de esas dificultades del principio, pero que si las sorteábamos, la Facultad que nos parecía tan grande, después iba a ser chiquita, y que todo íbamos a aprender y que todo íbamos a poder mientras quisiéramos, y era eh, me acuerdo que eso me quedó, y, y, y la UBA para mí es... Yo realmente si no hubiera existido la facultad de veterinaria no hubiera podido ser veterinaria no hubiera podido yo costear una universidad privada yo recuerdo en ese momento si había ya eh, alguna privada disponible yo empecé en el 94 eh, del CBC y para mí es un orgullo ir a haber ido a la UBA poder dar clases en la UBA ahora, poder dar algo de lo que yo aprendí aprender, seguir aprendiendo eh, porque todo esto va cambiando, es muy dinámico y, y sí, tengo ese orgullo de, de haber podido ir, porque muchos también que quieren ir y que acceden, que no son la mayoría, porque también es difícil acceder, eh, digamos, por aquellos que no pueden, eh, yo siempre es algo que hablo con los alumnos, de que aprovechen los que están ahí sentados en el pupitre, porque eh, estar ahí es una, un privilegio, ¿sí? Así que yo estoy orgullosa, eh, la defiendo, la, la defiendo siempre, la defenderé siempre. Y siempre le voy a tratar de dar lo que yo puedo, dentro de lo que pueda, a lo mejor. ¿sí? Con la idea siempre de mantener la calidad de lo que es la facultad.
0: Y vos, Sole, estás en bases agrícolas. Cuando me decís que empezaste, cuando pasaste por segundo año, eh, te quedaste como ayudante, ¿era acá ya en bases agrícolas?
2: No, ¿sabés qué? Mirá, a mí me, me pidieron que me quede como ayudante en, quimi, en una materia llamada química orgánica. El día que fui a dar el final tenía 39 de fiebre. Me acuerdo que terminé al final y pedía, yo vi ese día y no había techito como hay ahora fuera Entonces en ese momento me dijeron, bueno, quédate acá, me tomé la Iupro, eh, una novalgina, me acuerdo me tomé algo, y, y me bajó la fiebre y me dijeron si me quería quedar como ayudante. Eso me dijeron cuando va al final, ¿no? entonces en ese momento le dije que sí. Me contaron un poquito, bueno. Y me quedé como ayudante, pero mi, todo mi grupo de amigos, entre ellos Gabriel Pidre, que sé que hizo un podcast, sí eh, se quedó eh, se quedó con todo mi grupo grande en bases Y yo me quedé en química ese año, en segundo. Y claro, ellos viajaban, hacían otras cosas, y yo estaba en química, que me gustaba, porque realmente me gustaba, pero me perdía todas las salidas y los encuentros y las cosas que hacía mi gran grupo, que éramos diez, además. O sea, eran nueve bases y yo en química. Eh, así que al año siguiente, en química me fui, estuve un año nada más, y hablé con, en ese momento mi jefa era Alejandra Herrero, y le pregunté si me podía quedar en en bases agrícolas, pero no había hecho el curso de ayudantes. Entonces ella me dijo, mira yo te dejo en ese momento, pero te que hacer el curso de ayudantes que yo no había hecho. Así que me quedé, y a, antes de recibirme, hice el curso de ayudantes como correspondía, y de esos 10 quedamos dos, eh, yo y otra docente que todavía sigue estando en bases. Eh, así que en realidad me quedé eh, a partir de fin de segundo año, principios de tercero. Hablo del año 90 y pico, 96 creo que fue.
0: ¿Y Gaby en ese momento vos decís que estaba en bases?
2: Sí, Gaby y Pedro estábamos en bases.
0: ¿Y después él se pasó a química y vos te quedaste en bases? ¿no?
2: Claro, él se pasó a química, eh, yo estaba en química biológica y ah, ya okay. pasó a química orgánica, eran dos sí. químicas diferentes. sí. Eh, pero sí, estuvimos un par de años, eh, éramos un montón. Era muy divertido, la verdad, eh, mi, a mí bases agrícolas creo que de hecho sigo estando ahí, es una cátedra a la cual amo, no tiene que ver, capaz hoy en día yo doy más, yo ahora hago clínica, lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar, cuando, era, cuando me, recibí, me recibí de veterinaria, eh, trabajaba con mastitis y calidad de leche. Después las cosas de la vida y la crisis en el año 2000, 2001, perdón, eh, hizo que bueno, los laboratorios para los cuales yo colaboraba, trabajaba en realidad con un veterinario haciendo la, la lo que era mastitis y calidad de leche cerraron, y bueno, yo tuve, me vi obligada a, a ir a pequeños en ese momento. Y bueno, después entré a pequeños y nunca más me sur.
1: Bueno, pero igual hiciste algo relacionado, porque lo de plantas ornamentales, eso es de pequeños.
2: Claro, porque nosotros damos, en base damos plantas eh, tóxicas para ganado, entonces siempre había preguntas de pequeños, entonces de a poquito empezamos a hablar un poquito de plantas tóxicas de pequeños, y, y de a poquito a poquito, investigando, bueno, fuimos creciendo en, lo que, en, los, en, lo, en las clases de, de, de pequeños y después hicimos un libro. Y, y bueno, y ya quedé como con, otra docente, con otras docentes que hicimos ese libro de plantas ornamentales tóxicas, bueno, como las que manejamos la parte de ornamentales tóxicas dentro de una materia que es de grandes en realidad. Pero lo damos, es como que se fue mechando de a poquito. Bueno, ¿cómo llegaste al Mami Fútbol? Ay, al mami fútbol, siempre me gustó el fútbol, y no sé cómo, en un grupo de mamis de la escuela de los nenes, si llegábamos a cierta cantidad de mamás que, que quisiéramos jugar al fútbol, se podía plantear en la escuela. Y así surgió. Y, y hace dos años empezamos eh, en la escuela, mami fútbol, después vino la pandemia, y seguimos eh, yendo, antes de la pandemia en el verano íbamos a, alquilar cancha. Eh, somos un grupo de más de 20 chicas, ¿eh? Y chicas, bueno, grandes, madres, como, como yo, de esta edad. Y después en la pandemia volvimos y ahora vamos a un club con la, con la coordinadora de los talleres de la escuela de los nenes, con un coordinador también del club, y hacemos mami fútbol. O sea, vamos a jugar al fútbol, se llama fútbol recreativo, futsal recreativo, pero entrenamos dos horas, ahora empezamos el sábado. Es la parte de desenchufe, por lo menos, que yo encuentro con un grupo de de mujeres que tienen el mismo estado de desequilibrio que, que yo, nos, nos divertimos mucho, la verdad que es algo que, más allá del juego, que obviamente lo técnico es importante, pero hasta ahí, hacemos lo que podemos, no hay límite, ahí no hay nada, no hay reglas, en el sentido de reglas de fútbol sí, pero va la que quieres, solamente tenés que tener ganas de ir y haces lo que podés, hasta donde podés, y nos divertimos mucho.
0: Buenísimo, ¿y en qué club, soles
2: en Liber, Libertadores, en, en San
0: Cristóbal. Muy bien, y solo, más allá de que es recreativo, ¿en algún momento jugaron amistoso contra otro club o algo? ¿O solo entre ustedes y en ese horario?
2: No, no, jugamos un amistoso, ya en la escuela habíamos, llegado, habíamos jugado un amistoso con un grupo que, nada, eran profesionales, eh, creo que la veíamos pasar a la pelota. Y el año pasado, a fin de año, jugamos un amistoso con otro club que empatamos, fue bastante parejo y estuvo muy divertido, así que la idea es que este año, que en realidad el tema de la pandemia nos cortó un montón de de poder de tener continuidad y proyección pero me parece que este año va a ser más eh, los encuentros van a ser más eh, ¿cómo se llama? más habituales y bueno, nos animamos aunque nos vaya mal, no nos importa nos vamos a divertir y a hacer ejercicio que a veces es difícil encontrar el momento, a mí el gimnasio no, creo que siempre que pagué la cuota fui la primera clase y después no fui más Sí. Así que a mí me resuelve, me resuelve por cada ejercicio, me divierto con gente que aparte conozco, entonces eh, me parece que me cierra por todos lados.
0: Bueno, es que es un poco lo mismo que hablábamos antes, es algo que nosotros vemos muy bien y lo recomendamos y todo el mundo está de acuerdo en que cuando sos chico tenés que hacerlo porque el club, la gente, los compañeros, el deporte, y parece después que cuando creces es automático que no, cuando, como si nosotros cambiáramos demasiado. Más claro. allá de, obviamente, responsabilidades, trabajo, etcétera, pero el deporte te sigue generando lo mismo que cuando sos chico, lo que pasa es que uno no se da el tiempo y el espacio para hacerlo.
2: No, aparte, viste que cuando uno va al médico, lo primero que te preguntan, haces deporte? No. Sí. No, tenés que hacer deporte. Para todas las soluciones, hacer deporte o hacer una actividad que te guste. En realidad, muchos te dicen hacer algo que te guste. Y a veces, no te yo por lo menos con los nenes, no encuentro eh, lo que me gusta, no lo puedo hacer, una cuestión de tiempo, de distancia. entonces Ahora que encontré esto, al ser también en el barrio, en la escuela, con la gente de la escuela de mis hijos, me parece que es una, era una buena oportunidad para aprovechar y, y bueno, estoy fascinada, me encanta.
0: Genial. ¿Y el fútbol como, como hincha? ¿Cómo te llevas?
2: Mira, era muy fanática cuando era... Soy de Boca. Eh, y tengo hermanos y familia de Boca muy, muy fanática. Entonces...
0: Lo lamento un montón, Sole. <risa> ¿Qué vas no. Te vas a... Venías, venías espectacular, y bueno, acá se sí.
2: Esto, de River, decimos.
0: No, no, peor, para, para Boca, peor, de San Lorenzo.
2: Ah, bueno, pero mira acá es el segundo equipo en mi casa, porque... Ah, muy eh... bien,
0: qué raro, Boca y San Lorenzo, y que puedan comer en paz.
2: No, mi marido es de San Lorenzo, y entonces los hijos, los va... él no es fanático para nada, de hecho yo miro fútbol y el, no, el otro día fue Argentina, y yo estaba mirando y era hablando por teléfono, o sea, ¿no? <risa> fanático de fútbol, pero los hizo San Lorenzo y como mis hijos iban a la colonia San Lorenzo, una vez mi hija me dice, pues mi hija es de boca, me dice, mami, ¿puedo, te pido un favor, sí? ¿Puedo ser mitad de boca y un poquito?
0: De... <risa> Pobrecito, ¿cómo les quemamos la cabeza a nosotros con esas cosas? No,
2: pero aparte porque en la colonia le habían enseñado la canción, la marcha, la, la canción que cantan en el club de San Lorenzo, todos la cantaban y San Lorenzo, entonces ella era de boca, porque era la nena, era como yo de boca y los nenes de San Lorenzo y cuando me pido permiso para hacer un poquito de San Lorenzo, casi me muero, le digo, vos sé, vos sé lo que quieras, yo soy de Boca y a mí me gusta el fútbol, mirarlo me gusta, a veces me encuentro en paso de canal y me, me quedo mirando un rato un fútbol que ni conozco, eh, y ahí me doy cuenta que algo me, me gusta, sé que era más fanática, más chica, ahora no tanto, pero, pero sí, me gusta, como deporte me gusta mirarlo.
1: Bueno, yo tengo ah, va, algo que no dijimos de Sole, que en realidad... Más allá de que ya la hubiéramos invitado para el libro y a, a participar del proyecto y todo, eh, hicimos una votación en el Instagram para ver quién, o sea, que, que la gente votara a sus veterinarios favoritos y Sole arrasó. Sacó, se, se llevó todos, o sea, todas las, las recomendaciones,
2: todos la votaron. Así que por eso hoy grabamos... En ella. Medio Club Libertadores. Medio... <risa> No, porque trabajo, atiendo, atiendo a muchos, eh, atiendo, la verdad que atiendo Yo clínica, ¿no? De pequeños animales Y muchos pacientes míos, perros, gatos, son eh, de madres, de familias, de mis hijos Entonces soy la veterinaria Yo más bien me soy como veterinaria, como sería antes, de cabecera, digamos Sería como más la veterinaria de, eh, de cabecera de esas familias que tienen un animal de compañía o dos Así que creo que las votaciones me parece que están un poco influenciadas por ahí.
0: <risa> pero no importa, está bien,
1: te hiciste tu lobby, está muy bien.
0: ¿Y por qué, saliendo de saliendo del chiste, por qué pensás, Sole, que alguien, eh, es una, me pongo en modo rolón, pero por qué pensás que a alguien le puede gustar eh, como, como trabajas?
2: A esa no sé, eso habría que preguntarle a los demás. Lo que sí sé que con la gente que, que digamos... Con, con los que soy la veterinaria, de siempre me gusta tener una relación con el tutor, y, y que las cosas siempre sean claras, y, y a veces genero, se generan relaciones, yo trabajé 10 años en una veterinaria, que imagínate que había tutores que cuando me casé fueron a la iglesia, eh, o que cuando nacían mis hijos me traían regalitos, o sea, siempre me caractericé porque, no sé por, por qué será, pero... Eh, me encariño con la gente y la gente se encariña conmigo, ¿no? y con otros no, ¿eh? O, eh, digamos, en eso también eh, pasa, ¿no? pero cuando me encariño con alguien, como que esas relaciones que se generan de tutor eh, veterinaria, eh, si es buena, eh, y obviamente uno hace para lo que estudió y, y, y sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, y tiene que derivar, como que en esa, esa claridad capaz genera cierta eh, empatía mutua, y ese cariño que capaz que es el que se reflejó en la votación. ¿Cómo te
1: organizas con el tema de los llamados? ahí me está gritando que quiere la leche sí ya, ya voy. ¿Cómo te organizas con los llamados en horarios esotéricos 2 de la mañana 5 de la mañana te pasa mira
2: yo, eh, no sabes por qué porque yo tengo un teléfono que ya todo el mundo sabe que a mí las llamadas no me suenan yo aviso perdón las llamadas sí me suenan los mensajes o sea las llamadas si me llaman las de la mañana obviamente me voy a levantar, pero mis, mis, eh, mis pacientes saben que yo no atiendo de urgencias, y que cuando hay urgencias ya saben dónde tienen que ir, o por lo menos yo sugiero, está en, incluso en el texto de mi WhatsApp, o sea, si alguien me llama, no atiendo porque no escuché, porque eh, uno ve en la descripción, está donde pueden ir ante, ante cualquier urgencia, Así que en ese sentido son muy respetuosos, no, no tengo grandes problemas, o sea, no tengo problemas con eso y si alguien me llama porque realmente me necesita, lo voy a atender, pero no me suele pasar. Eh, y con respecto a los mensajes, está organizado ahora, hace poquito tengo el, what, el, el WhatsApp eh, Business, entonces con eso medio que uno organiza un poco la, la cuestión de las consultas y los turnos, así que eh, la verdad no tengo grandes problemas. Y aparte como yo trabajo con particulares no trabajo en la masividad de una veterinaria, no tengo veterinaria, entonces eso también hace que mi trabajo sea eh, más eh, chiquito, digamos, en cantidad, pero también más eh, que pueda brindarle yo más dedicación, porque obviamente tengo menos afluencia de gente que lo que yo trabajaba eh, cuando tenía una cuando trabajaba en una veterinaria de otra colega, al público. Entonces, eh, este, este problema no lo tengo por ahora. Pero es más personalizado. Tal cual, tal cual. Bueno, yo creo que en parte eso
1: la gente lo valora también. Vos decías que no sabías, eh, que no podías definir, yo creo que eso es un punto importante, porque justamente lo que decía Mati, vos querés en un clínico muchas veces que te acompañe, que te guíe, y, y ese trato personalizado también eh, influye. Lo que pasa es que muchas veces, eh, si, si uno vive exclusivamente de eso, a veces se dificulta hacer un trato personalizado
2: porque obviamente no, no alcanza el ingreso. No, claro. Sí, sí, tal cual. Yo por suerte igual, eh, dentro de... Lo... Nosotros tenemos tres chicos, obviamente tenemos eh, mucha exigencia a nivel eh, laboral y económico para poder sostener una familia, que eso es lo que hablábamos con Jiménez. Pero bueno, tengo un... Mi marido también trabaja, también es veterinario, y él sí tiene una especialidad, él hace traumatología y ortopedia y cirugías. Eh, específicamente hace eso, nada más y nada, más y nada menos. ¿no? Bueno, y aparte es docente, y da clases, y, y, y cursos, etcétera, entonces eh, también a mí me permite que igual de otra manera, con, te, con tres chicos, o trabaja uno todo el día, u otro, pero los dos sería imposible porque no tendríamos con quién dejarlos, así que a mí esto me permite que él sea el que trabaja fuerte en la casa, y yo la que trabajo, capaz, no digo menos, pero... Eh, de una manera, pues trabajo todo el día, cuidar a los chicos es un trabajo, ser sí, amada de casa sí. en parte también es, es un trabajo, pero que en ese, esa, ese, esa, esa tranquilidad, en cierta forma, de que, eh, bueno, y aparte doy clases ¿no? en, la, en la facultad, eh, que a entre eso. los dos nos podemos organizar y manejar y bueno, y vivimos como todos los veterinarios, ¿no? Eh, sí.
1: <risa> a ver, a, sí, teniendo que trabajar todos los días, no, no sé de dónde. ¿Sale
2: esa idea de que los veterinarios nos llenamos de plata? No sé. No sé. La verdad que no. No sé, no sé qué elemento. No sería, no sería.
0: Cualquier persona que tenga dudas, que chequee mi cuenta corriente. Claro. Se, llama, se llama este capítulo.
2: Yo creo que hay que enseñar, más que enojarse... Con, con aquellos tutores que capaz tienen una percepción diferente, porque la tienen por lo que fuere, no, no podemos saber por qué la tienen, pero nosotros, nosotros tenemos que cambiarla así como trabajito de hormiga, viste, uno por uno es un trabajo de hormiga cambiar la percepción que se tiene en el veterinario, pero creo que todos en algún momento ya sea dando clases en el consultorio, no lo haremos con todos con algún tutor más reticente, me parece que está buena esto que están haciendo ustedes esto que están haciendo ustedes o sea, esto para mí es una genialidad y creo que va a ser un cambio muy grande para mí.
1: Bueno, gracias. Ojalá, ojalá. La verdad que ojalá. pero un montón de tiempo. Y sí, la idea es justamente hacer estos cambios y que vean la visión del veterinario. Porque Tal cual. Y es así. Bueno, Mati creo que tiene una pregunta.
0: Sí, esta pregunta la hacemos un montón y, y, y también aprovecho... Para, para hacerla ahora al final y, y ya después te liberamos, así no te, no te robamos más tiempo, pero justo dijiste algo durante la, durante la charla que me, me llamó a, a hacer esta pregunta, que es, vos contaste o en un momento estabas contando algo y dijiste, era natural y era obvio que iba a ser veterinaria. ¿Por qué? ¿Por qué era obvio y por qué pensás que sos veterinaria?
2: Mira, la verdad, mi mamá... Me dice que yo antes de empezar, o sea, cuando empecé a hablar, lo primero que decía, viste cuando, supongo cuando yo tuve los nenes, me preguntás qué vas a hacer cuando seas grande, y yo decía veterinaria. O sea, que cuando yo lo primero que me preguntaban, siempre decía veterinaria, obviamente no tenía ni idea de qué significaba ser veterinaria. Siempre me mostraron los animales y siempre de chica, cuando ya sí tengo uso de, de razón de acordarme que me preguntaban, quería ser veterinaria, me gustaba mucho la medicina, siempre que había documentales en la televisión, que antes no es como ahora, me prendí a ver documentales. Eh, me, me gustaba la biología, me gustaba aprender me gustaba, cuando yo tenía una perra, cuando era chiquita tenía una perra y venía un veterinario a mi casa eh, me encantaba seguir al pie de la letra las instrucciones entonces yo cuando él venía, le decía, mire, como vomitó yo ya le saqué el agua, la comida, le hice arroz, le hice el agua de arroz entonces él me tenía como su, su aprendiz de veterinario a mí me fascinaba ver el maletín, el, el doctor venía con maletín como el de la familia Inga, es el negro Sí. Eh, el estetoscopio, la jeringa, y a mí eso me fascinaba, yo me veía haciendo eso, eh, atendiendo animales, y moría obviamente por los animales lastimados de la calle siempre iba, y bueno, siempre me, me cagaban a pedos porque siempre iba, me decían que iba a terminar mordida esto que lo otro, y nunca pensé otra profesión, realmente no hice ni test vocacional en la secundaria, o sea siempre tuve claro que quería ser veterinaria fui a conocer la facultad veterinaria en la secundaria, a ver cómo era también por interés propio, eh, la fui a conocer y me anoté en el CBC. Y nada, nunca tuve otra. En mi mente no hubo otra. La verdad que no sé por qué. Creo que nací con eso. No, no lo formé ni y nadie lo fomentó. En mi casa hasta me decían, pero sufrís tanto por los animales, ¿cómo vas a ser veterinaria? Me decían, si te pone tan mal, que cuando se me murió mi canario, me decían, si te pone tan mal, ¿cómo? Y eso me generaba el doble desafío de, no, yo quiero ser veterinaria. Entonces, si me tengo que bancar la tristeza porque se murió el canario, me la voy a bancar. Y no, no, nunca pensé otra, otra no tuve otra opción, la verdad, que soy una veterinaria que nací con esto adentro.
1: Bueno, buenísimo. Sale, muchas gracias eh, por haber estado en este tiempo. Eh, felicitaciones por haber ganado <risa> con, todo, con todos los que votaron.
2: La primera vez que gané algo. Bueno, muy bien. <risa> y
0: mira, la primera vez que ganas algo y te hacen esperar media hora en un Zoom. <risa> no te vas a olvidar más.
2: No, eso le da más importancia, Mati. <risa> Muchas gracias a ustedes por, por invitarme y por la hermosa entrevista.
0: Bueno, gracias, Sole. Cerramos. Sí, yo aprovecho y cierro. Gracias, Sole, de nuevo por el tiempo, por la espera y por contarnos y por, por abrirte y contarnos tantas cosas profesionales y también personales. Eso siempre eh, suma y nos gusta un montón. Así que gracias de nuevo. Eh, gracias a todos por escuchar. Escuchen el resto de los episodios. Nosotros fuimos a arroba veterinaria.simena y arroba mativete. Nos escuchamos la próxima. Chao.